0: Servus, gute meine Lieben. Cool, dass du heute wieder dabei bist beim Grow Radio Podcast, deinem Podcast für körperliches und mentales Wachstum. Hier warten dich viele spannende Gespräche mit interessanten Gästen und auch einige Monologe, wo du dich dann mit mir in erster Linie zufrieden geben musst, aber jede Folge wird dich körperlich und geistig auf die eine oder andere Art und Weise wachsen lassen. In diesem Sinne Grow und viel Spaß und natürlich ein dickes Dankeschön, dass du heute dabei bist. Ja, eine kleine Sache vielleicht noch, bevor es losgeht und zwar die heutige Folge ist wirklich sehr gewichtheber spezifisch, also es geht ausschließlich um den Snatch, ums Reißen, ums Stoßen, ums Snatch-Anlernen, um um Training-Cues, um Weisheiten, um generelle Training-Tipps, um wie führe ich einen Anfänger äh, zum Snatch und zum Clean und zum Jerk und ja, wie gesagt, sehr spezifisch, sehr Olympisch-Gewichtheben spezifisch heute, wer kein Interesse am Olympischen Gewichtheben hat oder kein Interesse daran, es anderen beizubringen, für den ist die Folge heute vielleicht etwas langweilig, deswegen für die, die selber reißen, stoßen, was auch immer oder selber das Athleten beibringen, für die ist die Folge heute sehr interessant, für die anderen, ja, vielleicht kann ich ja auch euer Interesse am Gewichtheben wecken. Also, jetzt viel Spaß bei der heutigen Episode. Heute möchte ich mit dir über meine Zeit bei Bob Takano bei in Takano Athletics in den USA sprechen. Takano Athletics war ein, ja so ein Sports oder ist ein Sports Performance Center, das sich aber hauptsächlich auf Weightlifting, also olympisches Gewichtheben, spezialisiert hat, weil Bob ähm, einfach ein ja, einer der erfahrensten Coaches in, in Amerika vom Olympischen Gewichtheben ist. Ähm, es war eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit. Bob, falls Sie ihn nicht kennt, Bob Decano, könnt ihr mal googeln, ist ein wirklich sehr anerkannter Weightlifting-Coach, der 2007 auch in die USA Weightlifting Hall of Fame aufgenommen wurde und ja als Trainer, als Weightlifting-Coach schon einiges erreicht hat. Er war bei den Olympischen Spielen als Trainer dabei, er war bei Weltmeisterschaften als Trainer dabei. Er hat vier ähm, nationale Champions, also amerikanische National Champions, gecoacht. Er hat zwei nationale amerikanische Rekordhalter gecoacht und 27 Leute, die er gecoacht hat, waren in den Top Ten, in den, ja, in den Top Ten der nationalen Rankings in den USA vertreten. Und Bob hat irgendwann, natürlich hat er selbst angefangen mit, mit Weightlifting äh, im, im frühen Alter, mit Gewichtheben, aber irgendwann hat er gemerkt, dass er vielleicht ja nicht das körperliche Potenzial dazu hat, äh, ganz oben mitspielen zu können, hat sich dann irgendwann immer mehr auf diese Trainerschiene eingelassen und ist dort reingerutscht. Weil ihm das auch, das Dasein als Coach, auch unglaublich gut gefiel und ihm das sehr viel gegeben hat und er auch ein ein Händchen dafür hatte, wie sich herausgestellt hat. Und so ist er dann immer mehr und immer mehr in die die Weightlifting-Coaching-Schiene reingekommen und hat dort, wie gesagt, sehr viele Erfolge erzielt, bis er dann jetzt vor ein paar Jahren sein eigenes Gym eröffnet hat, sein eigenes Weightlifting-Sports-Performance-Gym wo nicht nur Gewichtheber hinkommen, sondern auch irgendwie andere Athleten aus Sportarten wie Volleyball oder Football oder was auch immer. Bob ist halt eben ein großer Name in Amerika, in Kalifornien und deswegen kommen immer wieder verschiedene Teams auch dorthin, um dort sich von Bob trainieren zu lassen. Dort habe ich eben mein Praktikum gemacht, mehrmonatiges Praktikum, was übrigens unbezahlt war wo ich sogar noch was bezahlt habe, um das Praktikum zu machen. Und was ich auch sehr gut finde, weil, kleiner Abstecher vielleicht, (lacht) heutzutage will ja jeder bezahlt werden bei seinem Praktikum. Und einerseits kann man es natürlich auch verstehen, man muss ja auch irgendwo gucken, wo man bleibt. Aber andererseits, wenn man sich mal überlegt, du wirst ja ausgebildet, du kriegst ja was beigebracht, du möchtest ja von diesem Menschen lernen oder von dieser (kühlt) Firma oder wo auch immer du das Praktikum machst. Und im echten Leben bezahle ich doch auch für eine Dienstleistung und lasse mich nicht bezahlen für etwas, was ich bekomme. Also der, der dich ausbildet oder du wirst ausgebildet und das finde ich viel wertvoller, du lernst etwas, als dass ich vielleicht meinem, meinem äh, ja, Arbeitgeber oder meinem, da wo ich das Praktikum mache, etwas Arbeit abnehme. Es ist doch viel mehr wert, dass du dich ausbilden lässt und äh, was mitnimmst aus, diesem ganzen, aus dieser ganzen Erfahrung und wenn das dann unbezahlt ist, ist das vollkommen korrekt, finde ich egal. Weiter geht's mit Bob Decano. Ich habe mir überlegt, ich wollte euch heute mal äh, sehr gewichtheber spezifisch einige meiner biggest learnings aus dieser Zeit von meinem (coughs) Praktikum dort mitgeben. Ähm Und deswegen habe ich das Ganze, diese ganze Folge heute einfach mal unterteilt in so, generelle Weisheiten, ja, die mir Bob Tecano in dieser Zeit gegeben hat. Der Weg zum Snatch, also der spezifische Bob Tecano Weg zum Snatch, wenn ein Neuling reinkommt ins Gym, wie kriege ich den dazu, dass der Snatcht ja? Was sind so die, die Abfolgen, die der durchläuft? Der Weg zum Clean, also zum Umsetzen und Reisen ja, Snatch, reisen, Clean, Umsetzen, der Weg zum Umsetzen, was sind die einzelnen äh, Schritte, die ein Beginner durchläuft, wenn er umsetzen soll. Der Weg zum Jerk, also zum Ausstoßen, die Fehler im Jerk und einige Training Cues, also so ähm, Stichpunkte oder, ja, wie soll man sagen, so eine Art kurze Coaching-Anweisungen, knappe kurze Coaching-Anweisungen, die man einem geben kann ähm, während des Trainings. Und dann noch die Art und Weise, wie bei Tecano Athletics die Griffweite im Clean und im Snatch bestimmt wird. Und das sind so die Punkte, die ich heute mit dir besprechen möchte oder die ich heute dir erzählen möchte, wie es eben spezifisch bei Decano Athletics, bei Bob Decano abgelaufen ist. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an direkt mit, dem, mit den generellen Weisheiten, die ich mir so während meiner Zeit gemerkt habe oder auch aufgeschrieben habe, so ja, kurze, markante Sätze, die mir hängen geblieben sind. Und das erste war, wir haben irgendwann über Squatten, also über das Kniebeugen geredet. Ich habe gesagt, komm, Bob, was macht ihr hier? So, gibt es hier was, wo du sagst, ist es zu oft? Oder gibt es hier was, was du sagst, du musst als gewichtiger mindestens so und so oft Squatten? Und pauschal hat er im Prinzip gesagt, Squatting has to become like walking. Also Kniebeugen muss für dich irgendwo wie gehen werden. Das gehört einfach beim Gewichtheben dazu. Mit ähm, fünfmal, also fünf Tage die Woche mit bis zu 80% Squatten, ist, sollte kein Problem sein. Sollte man als Gewichtheber nach Bobs Meinung auch machen. Und ja, also das war der erste, die erste Weisheit, die ich mitgenommen habe, war Squatting has to become like walking. Das zweite war dass oftmals schon in den Überkopfkniebeugen die Handgelenke sehr fest und steif sind und nicht loose, also nicht nicht locker. Und wenn sich das einschleicht, schon in den Überkopfkniebeugen, dass die Handgelenke nicht einfach locker über dem Kopf sitzen, dann kannst du im Snatch, dann überträgt sich das auf den Snatch, also aufs Reißen und wenn deine Handgelenke steif sind und unter Spannung, kann man sich nicht schnell unter die Handel ziehen bzw. drücken. Das heißt, achte schon darauf, bei den Überkopfkniebeugen die Handgelenke locker zu haben und nicht auf Spannung und irgendwo ja, versuchen, äh, die Handgelenke in einer, in einer Linie mit den Unterarmen zu halten, sondern die müssen locker nach hinten abknicken. Der dritte Punkt, die Füße und die Knie schieben sich während vor allen Dingen während des Snatches, aber auch während des Cleans nach außen, damit man die Langhantel näher am Körper führen kann. Damit der Schwerpunkt näher am Körper liegt und das Gewicht somit natürlich für dich signifikant weniger wird. Der Hebel wird verkürzt von von Körperschwerpunkt zu Langhantel. Und so fühlt sich der, das Gewicht auch am Ende einfacher an, beziehungsweise du kannst mehr reißen. Also deswegen schiebt man die Knie. Das war auch vor allen Dingen bei einem, ich war mal auf einem Klockoff-Seminar. Und äh, Clockoff macht das sehr, sehr, sehr extrem, fand ich. Also da wurden schon vor allen Dingen im Snatch die, die, die Knie extremst nach außen gedrückt. Und das hat natürlich auch den gleichen Grund, bringen die ha- Langhantel näher zum Körper. Das ähm, Vierte, was er, ja, was, was Bob immer gesagt hat, da habe ich nämlich einmal, das weiß ich noch, meine Langhantel ausgerichtet, als ich gerade dabei war zu, zu reißen oder zu stoßen. Und da kam Bob an und meinte, nein, 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 nein. You address yourself to the bar. Und und du rollst nicht die Langhantel hin und her und richtest die Langhantel nach dir aus. (lacht) Also, du musst die Langhantel respektieren, war so sein sein Motto. Wenn die Langhantel etwas schief liegt, dann rollst du die nicht erst fünfmal hin und her, sondern du richtest dich nach der Langhantel aus. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, was ich von von Bob gelernt habe, waren die Pressure Points die Pressure Points, also die die Belastungspunkte ähm, bei den Füßen in den verschiedenen verschiedenen Zugphasen von äh, von Clean und Snatch. Und zwar, beim ersten Zug nehmen wir jetzt den Clean. Erster Zug, Handel ist noch am Boden, sind die Druckpunkte der Füße, auf den ähm, Fußballen. Sobald die Langhantel dann ungefähr auf Kniehöhe ist, shiftet der Druck von den Ballen mehr Richtung, äh, mehr Richtung Hacken, mehr Richtung hinterem Fuß. Sobald die Langhantel dann die, die Knie passiert und es in die, in die, in die Powerposition geht, also kurz vorm vor der kompletten Extension, der kompletten Streckung, Ganzkörperstreckung, shiftet das Gewicht wieder nach vorne, mehr auf die Fußballen. Also das heißt, wir haben drei Punkte oder drei Stationen. Einmal beim beim Pull-Off, also beim beim Startzug, beim ersten Zug, sind wir mehr auf den Vorderfuß. Dann shiftet so langsam Richtung, ähm, Richtung Hacken. Sobald die Langhantel ungefähr auf Kniehöhe ist, ist das Gewicht mehr auf den Hacken und dann, je näher wir wieder der Hüfte kommen, in der Powerposition, befinden wir uns wieder wie beim beim Sprung, beim beim, ähm, vertikalen Sprung nach oben, wieder mehr auf den Fußballen. Das sind die Pressure Points of the Feet. Dann gibt es drei Dinge, auf die Bob immer geachtet hat, in der Startposition von Clean und Snatch. Der erste, ist, der erste Punkt der, das erste, der erste, Punkt ist der Ansatz von deinem großen C. Also das Grundgelenk quasi. Ja, Wenn du von oben guckst, wenn du stehst, du stehst, und du guckst von oben runter, dann ist das sehen Grundgelenk direkt unter der Langhantel. Das ist die Startposition oder der erste Punkt für die Startposition im Clean. Im Clean. Während des Snatches, also während des Reißens, haben die Schienenbeine sogar können oder können sogar leicht ganz leichten Kontakt mit der Langhantel haben. Im Clean ist es eher so, dass etwas mehr Luft, also ja minimal Luft zwischen Schienenbein und Langhantel liegt oder ist. Der weitere und der letzte Punkt ist, dass die Schultern in der Startposition <lacht> über oder leicht vor der Langhantel sind. Das sind die drei Punkte, auf die wir achten, wenn wir uns in der Startposition zu der Langhandel ausrichten. Natürlich muss man da immer noch mal gucken, ja, nach individuellen ähm, Körper, also nach der individuellen Körperkonstitution, da natürlich jeder auch andere Hebellängen, andere ähm, Voraussetzungen mitbringt. Aber das sind so die, das ist so die, die Basis, ja, aus der man dann vielleicht leicht justiert von Person zu Person. Des Weiteren oder der letzte Punkt, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass in der Startposition bis die Langhandel, also ja, du fängst an, Startposition, nehmen wir mal Clean oder Snatch, ist egal, das gilt bei beiden, ähm, bei beiden Lifts. <lacht> Bis die Langhantel das Knie passiert hat, ändert sich nicht der Hüftwinkel. Der Hüftwinkel ändert sich nicht. Der erste Zug bis zu den Knien kommt nur aus den Beinen. Der Hüftwinkel bleibt komplett gleich und erst ab dem Knie richtet sich oder oder wird der Hüftwinkel dann langsam größer. Also sollte sich der Hüftwinkel schon vor vor den Knien ändern, da musst du darauf achten beziehungsweise muss dein Athleten ähm, ja, bestimmte Cues mitgeben oder bestimmte Muskelgruppen trainieren, damit dieses Fehlverhalten gebessert wird, ausgebessert wird. Wenn jetzt ein Neuling, kommen wir jetzt zum, zum Weg zum Snatch oder Weg zum Clean und Weg zum Jerk. Und zwar wenn jetzt ein Neuling ins Gym kommt, ja. Und der hat noch nie, oder er war im Fitnessstudio vielleicht bisher, aber hat nicht wirklich so eine, so, eine, so eine große fundierte Vorerfahrung im Umgang mit der Langhandel. Dann ist es natürlich wichtig, dass der zum, zum, zunächst mal die Grundübungen lernt. Also der Weg zum Clean, was Clean ist der, die technisch einfachere, äh, der technisch einfachere Lift. Snatch ist etwas anspruchsvoller und da muss man genauer arbeiten. ist äh, technisch etwas schwieriger. Deswegen ist der Clean das Erste, was man macht und da ist es wichtig den Front Squat natürlich als erstes mal zu lernen. Der Front Squat und, und auch der Back Squat sind die Grundübungen, die man auf jeden Fall beherrschen sollte oder, oder muss bevor man anfängt irgendwas zu snatchen, irgendwas zu äh, cleanen, weil der Squat kommt einfach immer als Element in diesen, ähm, in diesen Lifts vor in diesen Übungen vor ja, also beim Clean zum Beispiel, wenn ich die Langhantel wieder auffange, in der Catching Phase, dann habe ich den Front Squat drin. Beim Snatch, wenn ich unter die, mich unter die Langhantel ziehe, habe ich den Overhead Squat, Kopfknickbeuge drin. Also Squat an sich ist ein Muster, das muss beherrscht werden. Nachdem der Front Squat beherrscht wird, beherrscht wird als erste Übung, kommt der Press. <lacht> der Press, also der Overhead Press, ja, stehend einfach die Langhandel quasi über den Kopf drücken, ganz normaler Strict Press. Nachdem der Press beherrscht wird, sind wir dann zu dem Push Press übergegangen. Das heißt, mit etwas äh, Leg Drive, mit etwas Beinarbeit den Press auszuführen und etwas Schwung aus den, aus den Beinen der Langhandel mitzugeben, Und so natürlich auch höhere Lasten bewältigen zu können. Und ein ein koordinatives Element oder oder noch ein Element mehr mit drin zu haben. Und dann wird das das Ganze, die ganze Übung koordinativ auch etwas anspruchsvoller. Das kann man auch gut in eine Einheit packen. Front Squats und Press und Push Press. Beziehungsweise erstmal nur Press und dann Push Press. Ähm, Das harmoniert gut und Anfänger können das so gut in einer Einheit unterkriegen. Nachdem der Push-Press beherrscht wird oder geübt wird, kann dann langsam der Hang-Clean-High-Pull angelernt werden. Der wird ab Kniehöhe angelernt. Ab Kniehöhe bzw. erst auch vielleicht ab Oberschenkelmitte. Also einfach nur den High-Pull ab Kniehöhe bzw. Oberschenkelmitte. Danach haben wir den Muscle Clean angelernt. Das heißt, ohne groß unter die Langhantel zu tauchen, ohne groß in einen, eine, eine Front Squat-Position ein, einzugehen, nur ähm, den Clean in einer Muscleform ausgeführt. Also nur in Form von Hang Clean, Hang Muscle Clean haben wir gemacht. Aus der Knie- oder Oberschenkelposition ohne Untertauchen unter die Hantel, die Langhantel in eine Front-Squat-Position bringen. Und wenn das beherrscht wird, dann sind wir langsam übergegangen zum Hang-Power-Clean, das heißt, der der, äh, äh, Trainierende ist dann immer etwas weiter, ja, Power Clean heißt ja, man, man äh, squattet quasi, also man fängt die Han- Langhantel nicht in einer tiefen Kniebeugeposition, sondern die, die Knie, der Kniewinkel ist irgendwo über 90 Grad noch oder maximal 90 Grad. Ähm, und dort haben wir uns dann eben langsam runtergearbeitet, ja, dass der Athlet sich erstmal, erstmal in einem noch sehr offenen Kniewinkel die Handel gefangen hat und dann langsam, langsam Richtung Squat oder Richtung wirklich äh, tiefen Power Clean hingearbeitet hat. Nach diesen Übungen haben wir dann irgendwann angefangen, ja, oder auch schon, man kann das natürlich alles so ein bisschen mixen. Das ist jetzt kein Weg, der in Stein gemeißelt ist, aber so ein ungefährer Weg, an dem man sich lang arbeiten kann. Und währenddessen schon, oder danach sind wir dann auch angefangen und haben ähm, Clean Deadlifts, Clean Deadlifts erstmal nur bis zum, bis zum Knien, dann immer weiter bis in die Powerposition, gearbeitet und dann haben wir quasi diese ganzen Elemente irgendwann miteinander kombiniert und so ist dann quasi der Clean zusammengesetzt worden. Beim Snatch war es ähnlich. Wir haben erstmal angefangen mit den Überkopfkniebeugen. Ja, die müssen beherrscht werden, weil das ist die, die, die elementare Position im Snatch da fehlt es manchmal an Mobilität, manchmal an Stabilität, manchmal oft an Beiden. Das muss alles angelernt werden, bis der Overha- Overhead Squat sitzt. Dann sind wir Übergang zum Muscle Snatch, also zum Snatch ohne drunter abzutauchen. Hang Muscle Snatch haben wir gemacht vom, äh, vom Oberschenkel Mitte oder Kniehöhe. Muscle Snatch bedeutet wie wie Muscle Clean, dass man nicht unter die Langhantel sich drunter zieht, also die Beine gerade bleiben, die die, die Knie nicht gebeugt werden. Nach dem Muscle Snatch sind wir übergegangen zum Snatch Press Behind Neck. Also einfach nur Langhandel in den Rücken, in in, in eine Kniebeugeposition, quasi Backsword Position. Snatch Griff gepackt und dann nach oben gedrückt, gedrückt in einem Strict Press. Snatch Press Behind Neck. Danach kam der Snatch Push Press Behind Neck. Das gleiche, nur mit Beinarbeit, mit etwas Beinarbeit. Genau wie, ähm, genau wie beim, beim Clean eben. Und nach dieser Übung sind wir dann langsam übergegangen zum Hang Snatch High Pull. Hang Snatch auch wieder ausgeführt. Ja, ab Kniehöhe, Oberschenkel, Mitte. Da kann man immer gucken von Person zu Person. Ähm, na, man muss natürlich beides üben, aber wie gut sich die Person anstellt und wie kognitiv begabt sie auch in diesen Übungen ist. Und nachdem der Hang-Snatch-High-Pull dann einigermaßen sitzt oder gesessen hat, sind wir dann auch zum Hang-Power-Snatch übergegangen. Das bedeutet, äh, wieder aus dem Hang, Oberschenkel, Mittel, Kniehöhe, den Snatch ausgeführt und der Catch, also ähm, die Hantel wurde gefangen, In einer Powerposition, das heißt, die Knie waren auch hier irgendwo über 90 Grad. Und auch hier haben wir uns dann langsam äh, diesen diesen 90 Grad eigentlich angenähert. Also zunächst wurde die Hantel gefangen äh, in einer Position, wo der Kniewinkel noch relativ offen war. Und dann hat er sich immer weiter diesen 90 Grad, also dieser tiefen Kniebeuge oder halbtiefen Kniebeuge angenähert. Und auch hier haben wir schon während ja, dieser, dieser Übungsreihe irgendwo den, den ähm, Snatch-Deadlift, erstmal nur den ersten Zug, also vom Boden, von der Startposition bis zum Knien, irgendwo äh, angelernt und dann am Ende den Snatch-Deadlift bis in die Powerposition. Und am Ende wurden auch wieder alle, alle Elemente quasi zusammengesetzt zu einer Übung, nämlich dem Snatch, dem, das Reißen, dem Reißen. Wie gesagt, das ist alles nicht in Stein gemeißelt, diese diese Vorgehensweisen und diese Wege zum Snatch und zum Clean. Es ist eine gute Orientierung und es ist ein guter Weg dorthin. Und man kann natürlich auch mehrere Übungen schon in einer Einheit, nicht zu viele, aber mehrere, ähm, miteinander kombinieren. Der Weg zum Jerk, also zum Ausstoßen, ging ging ähnlich. Nee, ging eigentlich nicht ähnlich, ging ganz anders. (lacht) Und zwar haben wir zum, zunächst bei einem Anfänger erstmal nur die Fußarbeit ge- angelernt. ja Also wir sind nur hingegangen und haben ähm, die Fußarbeit ohne das Ausstoßen schon, also ohne die Langhantel auch nur einzubeziehen, trainiert. Da sind wir hingegangen und haben zunächst nur den... Den vorderen Fuß bewegt. Ja, wir haben den hinteren noch, noch weggelassen. Also, das heißt, wir haben quasi eine Art Ausfallschritt nach vorne gemacht. Eine Art schnelle Jerk-ähnlichen Ausfallschritt. Nachdem wir das nur den Vorderfuß äh, genommen hatten, haben wir dann beide Füße äh, springen lassen ohne Hantel. Und dann haben wir, erst dann haben wir die, die Hantel dazu genommen und haben ähm, aber den Jerk behind Neck zunächst gemacht, weil einfach aus dem einfachen Grund, die Langhantel, ja, wenn sie äh, in deinem Nacken liegt, muss natürlich nur senkrecht nach oben ausgestoßen werden und nicht ähm, irgendwo noch, wenn sie vorne auf deinen Schultern liegt, noch am Kopf vorbeigebracht werden. Also das ist zunächst einfacher den Jerk hinten aus dem Nacken zu üben. Und wenn man den dann hinten aus dem Nacken ge- geübt hat in voller Bewegungs äh, in vollem Bewegungsumfang, also mit einem kleinen Dip Der der, der Beine, ja, also die Kraft kommt ja auch sehr aus den Beinen beim Jerk, Äh, Dip und dann äh, drunter tauchen, ausstoßen, Handel fangen und aufrichten. Ja, zunächst das vordere Bein, also den vorderen Fuß etwas ähm, Richtung Körperschwerpunkt ziehen und dann den hinteren, das hintere Bein nachholen. Wenn das beherrscht wurde oder einigermaßen beherrscht wurde, sind wir dann dazu übergegangen, den Jerk in kompletter Bewegung, also den, den kompletten Jerk von vorne, von, von der Front Squat Position ähm, auszuführen. Fehler, die im Jerk häufig passieren, das ist der nächste Punkt. Die Fehler im Jerk sind zum einen ein zu tiefer, ein zu tiefer Dip, also ein zu tiefes Ein zu großes Engagement mit den Beinen, eine zu große große Amplitude, ein zu großer Squat, der am Anfang ausgeführt wird, um die Hantel nach oben oder um der Hantel einen Impuls nach oben dann zu versetzen. Also da sollte man, ja ist jetzt auch schwer so ein ein Richtwetter festzulegen, aber tiefer ist da nicht mehr. Der zweite Fehler, der häufig begangen wird, ist, dass man entweder etwas, die meisten tendieren etwas, sich mit dem Oberkörper nach vorne zu lehnen, also den Oberkörper etwas aus der senkrechten in die äh, nach, nach vorne zu verlagern, oder eben auch nach hinten. Das ist beides ein Fehler. Besser ist es oder perfekt ist es, wenn man mit dem Oberkörper, oder den gesamten Körper im Prinzip, gerade runter geht und gerade diesen diesen Dip aus den Beinen durchführt. Punkt Nummer 3. Die Ellenbogen bleiben oben. Also die die kommen nicht senkrecht irgendwo unter die ähm, Langhantel. Das machen auch viele Beginner oder viele Anfänger, dass die die Ellenbogen nach unten fallen lassen und nicht mehr in einer ja, in einer Art front Squat position halten. Das kann auch mobilitätsbedingt sein. Da muss man eben den Latissimus oder die äh, Handgelenke mobilisieren. Ja, so, langsam nähern wir uns dem Ende von der heutigen Weightlifting-lastigen Podcast-Folge. Aber am Ende möchte ich euch noch meine, meine Top 4 Cues, also kleinen Coaching-Hinweise, äh, Anweisungen geben, die, die ich bei Bob oft gehört habe. Und das war zum einen, your elbows are like arrows, also, dass deine Ellenbogen wie, wie Pfeile sind, ja wenn sie im letzten Zug, also wo man in die komplette Streckung geht, nach der Powerposition, der, komp- der Körper ist in der kompletten Extension, dort müssen die Ellenbogen auch nach oben zeigen, dann geht die Hantel auch nach oben, da wo man sie hinhaben will. Und die Ellenbogen sollten nicht nach hinten kippen, weil dann fliegt die Langhantel auch nach hinten. Das heißt, Elbows are like Arrows. Wichtiger Punkt. Zweiter Punkt A ist, äh, ich mache schon so ein Denglisch, ey. Äh, eyes are balanced. Das heißt, don't throw your head back. Das habe ich auch oft gehört. Ja, viele ähm, auch äh, definitiv auch noch Spitzen, Spitzengewichtheber machen das, weiß nicht, manche haben es auch sich vielleicht einfach angewohnt und dann nicht mehr äh, sich wieder äh, abgewöhnen können. Auf jeden Fall, ja wenn du anfängst es zu lernen oder auch wenn du es schon gelernt hast und es tust, versuch mal deinen Kopf in der kompletten Streckung ja, bevor du unter die Handel tauchst oder dich unter die Handel ziehst, den Kopf nicht zurückzuwerfen. Du kannst dich gut mal bei deinen, bei deinen Lifts einfach filmen und diese ganzen ja, ähm, Cues, die ich dir jetzt nenne, und diese ganzen generellen oder deine ganzen generelle Technik einfach sehr gut alleine dann überprüfen. Und dann guckst du einfach mal, ob du den, den Kopf stark in den Nacken nimmst, also stark zurückwirfst, wenn du unter die Handel tauchst oder bevor du unter die Handel tauchst. Das kann nämlich dazu führen, dass du außer Balance, gerätst, außer Balance gerätst und eben technisch nicht sauber arbeiten kannst. Nummer drei, ähm, Nummer drei meiner Favorite Cues war: Finish your pull, don't sneak. Er hat oft gesagt, das war witzig, er ist oft darum gegangen, meint immer: Du bist ein Sneaker, du bist ein kleiner Sneaker. Warum bin ich Sneaker? Ja, du äh, beendest nicht deinen Pull. Also. Punkt hier ist nur, du solltest schon, wenn du snatcht oder cleanst in die, komplette, ähm, in die komplette Streckung kommen. Also Knie gestreckt oder überstreckt schon. Ja, also gestreckt, komplett gestreckt, Hüfte komplett gestreckt. Und genau, Knie und Hüfte sind sehr gestreckt. Du bist in der kompletten, ähm, Streckung, einer kompletten Körperstreckung und dann kannst du eben dich aus dieser Streckung unter die Hantel ziehen, aber sonst sonst fehlt dir einfach sehr, sehr, sehr viel Kraft am Ende ähm, vom Clean oder vom Snatch. Und mein letzter Punkt, den ich dir heute noch mitgeben möchte, den Bob auch oft gesagt hat, der war Don't lead with your head, lead with your hips. Also, nicht mit dem Kopf die Bewegung führen, sondern mit der Hüfte. Die ganze Zeit auf die Hüfte konzentrieren. Ja? Die Hüfte, der Hüftwinkel, wie ich eben schon gesagt habe, bleibt bis zu den Knien von der Startposition, bis die Langhantel bei den Knien ist, gleich. Dann öffnet er sich und du solltest dich die ganze Zeit mehr auf Ja, mehr deine deine Hüften fühlen oder dich auf deine Hüften konzentrieren und an deine Hüften denken, als du an deinen Kopf denkst. Der Kopf, deine Augen, die schauen eigentlich ähm, während der ganzen ganzen Übung immer geradeaus und dort tut sich nicht viel. Ja, das war mein kleiner Einblick heute ähm, in in meine Zeit mit Tecano Athletics, also mit Bob Tecano. Sehr, 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 sehr speziell äh, und sehr Gewichtheberspezifisch. spezifisch Und ich habe viel gelernt damals in dieser Zeit bei ihm. Das wollte ich euch, oder meine, meine Top-Learnings, so wollte ich euch mal mitgeben, mit auf den Weg geben. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Wie gesagt, es ist natürlich auch viel, viel, ja, so generalisiert, Man kann jetzt nicht einen Weg in Stein meißeln, so ist es ja häufig im Training, aber man hat eine grobe Richtlinie, die man dann ähm, je nach nach Klienten, den man hat, oder je nach Individuum halt nochmal personalisieren kann und und, äh, individualisieren kann. Aber so mal als grobe Richtlinie, als grobe grobe kleine kleine Weisheiten und und Wege zum Snatch, zum Jerk, Fehler im Jerk, Wege zum Clean. Kleine Training-Cues, die sind schon sehr wichtig und aufschlussreich. Und ich hoffe, hoffe, es hat dir gefallen und was gebracht. Und wenn, dann kannst du mich ja einfach, oder dann kannst du ja den Podcast einfach abonnieren. Dann wirst du auch in Zukunft nichts mehr verpassen. Ich würde sagen, mein Lieber, oder meine Liebe, bis dahin. habt noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und wir hören uns im nächsten Podcast.